0: 36 nuit des mille et une nuits, tome 1 traduit par Antoine Galland Enregistré pour LibriVox.org par Hélène Dinarzade, suivant sa coutume, dit à la sultane « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer l'histoire des dames et des calenders. Scheherazade la reprit ainsi Pendant que Zobéide et sa fille coururent au secours de leur sœur, un des calenders ne put s'empêcher de dire « Nous aurions mieux aimé coucher à l'air que d'entrer ici si nous avions cru y voir de pareils spectacles. » Le calife qui l'entendit s'approcha de lui et des autres calendaires et s'adressant à eux. « Que signifie tout ceci » dit-il. Celui qui venait de parler lui répondit. « Seigneur, nous ne le savons pas plus que vous. »« Quoi ?» répondit le calife. « Vous n'êtes pas de la maison, ni vous ne pouvez rien nous apprendre de ces deux chiennes noires et de cette dame évanouie et si indignement maltraitée. » Seigneur repartirent les calenders de notre vie nous ne sommes venus en cette maison et nous n'y sommes entrés que quelques moments avant vous cela augmenta l'étonnement du calife peut-être répliqua-t-il que cet homme qui est avec vous en sait quelque chose l'un des calenders fit signe au porteur de s'approcher et lui demanda s'il ne savait pas pourquoi les chiens noirs avaient été fouettés et pourquoi le sein d'amine paraissait meurtri seigneur répondit le porteur je puis jurer par le Dieu vivant que si vous ne savez rien de tout cela nous n'en savons pas plus les uns que les autres il est bien vrai que je suis de cette ville mais je ne suis jamais entré qu'aujourd'hui dans cette maison et si vous y êtes surpris de m'y voir je ne le suis pas moins de m'y trouver en votre compagnie ce qui redouble ma surprise, ajouta-t-il c'est de ne voir ici aucun homme avec ces dames le calife, sa compagnie et les calendrier avait cru que le porteur était du logis, et qu'il pourrait les informer de ce qu'il désirait savoir. Le calife, résolu de satisfaire sa curiosité à quelque prix que ce fût, dit aux autres. Écoutez, puisque nous voilà sept hommes, et que nous n'avons affaire qu'à trois dames, obligeons les à nous donner l'éclaircissement que nous souhaitons. Si elles refusent de nous le donner de bon gré, nous sommes en état de les y contraindre. Le grand vizir Giafar s'opposa à cet avis, et en fit voir les conséquences au calife, sans toutefois faire connaître ce prince au calender, et lui adressant la parole comme s'il eût été marchand. « Seigneur, dit-il, considérez, je vous prie, que nous avons notre réputation à conserver. Vous savez à quelles conditions ces dames ont bien voulu nous recevoir chez elles. Nous l'avons accepté. Que dirait-on de nous si nous y contrevenions Nous serions encore plus blâmables s'il nous arrivait quelque malheur. Il n'y a pas d'apparence qu'elles aient exigé de nous cette promesse sans être en état de nous faire repentir si nous ne la tenons pas. » En cet endroit, le vizir tira le calife à part et lui parlant tout bas. « Seigneur, poursuivit-il, la nuit ne durera pas encore longtemps. Que votre majesté se donne un peu de patience. Je viendrai prendre ces dames demain matin. Je les amènerai devant votre trône et vous apprendrez d'elles tout ce que vous voulez savoir. » Quoique ce conseil fût très judicieux, le calife le rejeta, imposa silence au vizir en lui disant qu'il prétendait avoir à l'heure même l'éclaircissement qu'il désirait. Il ne s'agissait plus que de savoir qui porterait la parole. Le calife tâcha d'engager les calenders à parler les premiers, mais ils s'en excusèrent. À la fin, ils convinrent tous ensemble que ce serait le porteur. Ils se préparaient à faire la question fatale lorsque Zobéide, après avoir secouru Amine qui était revenu de son évanouissement, s'approcha d'eux. Comme elle les avait ouï parler haut et avec chaleur, elle leur dit :« Seigneur, de quoi parlez-vous Quelle est votre contestation ?» Le porteur prit alors la parole. « Madame, dit-il, ces seigneurs vous supplient de vouloir bien leur expliquer pourquoi, après avoir maltraité vos deux chiennes, vous avez pleuré avec elles, et d'où vient que la dame qui s'est évanouie a le sein couvert de cicatrices. C'est, madame, ce que je suis chargé de vous demander de leur part. Zobéide, à ces mots, prit un air fier et se tournant du côté du calife, de sa compagnie et des calendaires. « Est-il vrai, seigneur ?» leur dit-elle, « que vous l'ayez chargé de me faire cette demande ?» Ils répondirent tous que oui, excepté le vizir Giafar qui ne dit mot. Sur cet aveu, elle leur dit, d'un ton qui marquait combien elle se tenait offensée, « Avant que de vous accorder la grâce que vous nous avez demandée de vous recevoir, afin de prévenir tout sujet d'être mécontente de vous, parce que nous sommes seuls, nous l'avons fait sous la condition que nous vous avons imposée de ne pas parler de ce qui ne vous regarderait point, de peur d'entendre ce qui ne vous plairait pas. « Après vous avoir reçu et régalé du mieux qui nous a été possible, vous ne laissez pas toutefois de manquer de paroles. Il est vrai que cela arrive par la facilité que nous avons eue, mais c'est ce qui ne vous excuse point, et votre procédé n'est pas honnête. » En achevant ces paroles, elle frappa fortement des pieds et des mains, par trois fois, et cria « Venez vite !» Aussitôt, une porte s'ouvrit, et sept esclaves noirs, puissants et robustes, entrèrent le sabre à la main se saisirent chacun d'un des sept hommes de la compagnie, les jetèrent par terre, les traînèrent au milieu de la salle et se préparèrent à leur couper la tête. Il est aisé de se représenter qu'elle fut la frayeur du calife. Il se repentit alors, mais trop tard, de n'avoir pas voulu suivre le conseil de son vizir. Cependant, ce malheureux prince, Giafar Mesrour, le porteur et les calendaires, étaient prêts de payer de leur vie leur indiscrète curiosité. Mais avant qu'ils reçussent le coup de la mort, un des esclaves dit à Zobéide et à ses sœurs, « haute, puissante et respectable maîtresse, nous commandez-vous de leur couper le cou ?»« Attendez, lui répondit Zobéide. Il faut que je les interroge auparavant. »« Madame, » interrompit le porteur effrayé, « au nom de Dieu, ne me faites pas mourir pour le crime d'autrui Je suis innocent, ce sont eux qui sont les coupables. Hélas !» Continua-t-il en pleurant, nous passions le temps si agréablement. Ces calenders borgnes sont la cause de ce malheur. Il n'y a pas de ville qui ne tombe en ruine devant des gens de si mauvaise augure. Madame, je vous supplie de ne pas confondre le premier avec le dernier, et songez qu'il est plus beau de pardonner à un misérable comme moi, dépourvu de tout secours, que de l'accabler de votre pouvoir et le sacrifier à votre ressentiment. Zobéide, malgré sa colère, ne put s'empêcher de rire en elle-même des lamentations du porteur. Mais sans s'arrêter à lui, elle adressa la parole aux autres une seconde fois. « Répondez-moi, dit-elle, et m'apprenez qui vous êtes. Autrement, vous n'avez plus qu'un moment à vivre. Je ne puis croire que vous soyez d'honnêtes gens, ni des personnes d'autorité ou de distinction dans votre pays, quel qu'il puisse être. Si cela était, vous auriez eu plus de retenue et plus d'égard pour nous. » Le calife, impatient de son naturel, souffrait infiniment plus que les autres de voir que sa vie dépendait du commandement d'une dame offensée et justement irritée. Mais il commença de concevoir quelque espérance quand il vit qu'elle voulait savoir qui ils étaient tous, car il s'imagina qu'elle ne lui ferait pas ôter la vie lorsqu'elle serait informée de son rang. C'est pourquoi il dit tout bas au vizir, qui était près de lui, de déclarer promptement qui il était. Mais le Vizir, prudent et sage, voulant sauver l'honneur de son maître et ne pas rendre public le grand affront qu'il s'était attiré lui-même, répondit seulement « Nous n'avons que ce que nous méritons. » Mais quand, pour obéir au calife, il aurait voulu parler, Zobéide ne lui en aurait pas donné le temps. Elle s'était déjà adressée au calendaire, et les voyant tous trois borgnes, elle leur demanda s'ils étaient frères. Un d'entre eux lui répondit pour les autres « Non, madame, nous ne sommes pas frères par le sang. » Nous ne le sommes qu'en qualité de calendaire, c'est-à-dire en observant le même genre de vie. Vous, reprit-elle en parlant à un seul en particulier, êtes-vous borne de naissance Non, madame, répondit-il, je le suis par une aventure si surprenante qu'il n'y a personne qui n'en profitât si elle était écrite. Après ce malheur, je me fis raser la barbe et les sourcils et me fis calendaire en prenant l'habit que je porte. Zobéide fit la même question aux deux autres calenders, qui lui firent la même réponse que le premier. Mais le dernier qui parla ajouta. Pour vous faire connaître, madame, que nous ne sommes pas des personnes du commun, et afin que vous ayez quelque considération pour nous, apprenez que nous sommes tous trois fils de rois. Quoique nous ne nous soyons jamais vus que ce soir, nous avons eu toutefois le temps de nous faire connaître les uns aux autres pour ce que nous sommes, et j'ose vous assurer que les rois de qui nous tenons le jour font quelque bruit dans le monde. » À ce discours, Zobéide modéra son courroux et dit aux esclaves « Donnez-leur un peu de liberté, mais demeurez ici. Ceux qui nous raconteront leur histoire et le sujet qui les a amenés en cette maison, ne leur faites point de mal. Laissez-les aller où il leur plaira. Mais n'épargnez pas ceux qui refuseront de nous donner cette satisfaction. » À ces mots, scheherazade se tut. Et son silence, aussi bien que le jour qui paraissait, faisant connaître à schahriar qu'il était temps qu'il se leva, le prince le fit, se proposant d'entendre le lendemain chez Cheherazade, parce qu'il souhaitait de savoir qui étaient les trois calendres borgnes. Fin de la trente-sixième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.